0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Estamos com 15 graus, mas a sensação térmica provavelmente de uns 8, 10, viu? Um vento gelado lá fora. E olha, não é que o Flamengo, segundo informações de bastidores, está sondando o Jorge Jesus pro o lugar do Paulo Souza, se o Flamengo fizer isso, ele vai envergonhar sua torcida. O Flamengo vai virar uma vergonha nacional pela falta de ética, de escrúpulos que mostrou recentemente o treinador português. Tudo bem, tem um passado vitorioso no Flamengo. Agora, contratar um cara desse nível de falta de ética, depois não reclamem. Quem com Jorge Jesus fere, depois com Jorge Jesus será ferido. É só anotar... E nós teremos hoje também Copa Libertadores da América aqui na Paiquirei 91,7 21 e 30, na outrora temível lá bomboneira o Corinthians vai pegar o Boca Juniors Nossa, nos anos 90, no começo dos anos 2000, time brasileiro quando jogava na bomboneira, tinha que entrar de fralda, viu? Que os caras entravam morrendo de medo. Na jogada Augustinho Pereira, Guilherme Lima e Jefferson Macedo Futebol é com a Paiquirei 91,7 sempre o azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Pai. Abraçando aqui no WhatsApp o Marcelo Manzali. Não para de repercutir entrevista com o Nuno e Caldarelli nesse domingo. Ótima entrevista, Linhares. Marcelo, muito obrigado. Tá lá no meu site, hein? No rodrigolinhares.com.br para quem não curtiu a resenha do ano até aqui. Foi realmente muito legal. Entrem lá, rodrigolinhares.com.br E para falar do Tubarão Afinal, amanhã já tem Londrina em campo 21 30 contra o CRB em Maceió A Paiquerê em 91,7 Com Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo E ele, Lúcio Flávio
0: está chegando Dando o seu primeiro toque do leque Alô Rodrigo Linhares, Londrina fechou hoje em Maceió A sua preparação para o jogo contra o CRB Técnico Adilson Batista deve confirmar mesmo o Tubarão com apenas uma alteração: a volta do centroavante Gabriel Santos na partida de amanhã no estádio Rei Pelé. Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei?
2: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Bom, expectativa crescendo para esse jogo de amanhã contra o Londrina diante do CRB. Assim, a, a, as evidências né, que a gente tem para para projetar esse jogo, são boas. Porque o Londrina mostrou uma boa recuperação no jogo contra o Brusque por tudo aquilo que estava vivendo dentro do campeonato, a pressão pelo resultado positivo, as circunstâncias do jogo e o Londrina terminou a partida com a vitória. Então, deu para espantar alguns fantasmas né, que já estavam se aproximando lá do, do Londrina Esporte Clube, isso é um fator positivo, então a partir desta situação, Rodrigo, eu acho que o Londrina leva para o jogo de amanhã um jogo de confiança, né? um jogo de poder até para poder ganhar a partida, esse jogo de poder, quando a gente fala, é você agregando todos os fatores que formam um time de futebol, A volta do Gabriel Santos, a recuperação no último jogo, a volta da autoconfiança e até mesmo a situação do adversário. A gente não pode deixar de lado essa situação de forte pressão vivida pelo CRB. Mesmo com a estreia do do novo treinador, o Daniel Paulista teve um treino para fazer. E o, o, o time alagoano hoje é lanterna da competição. Então tudo isso... Se somando, a gente chega à conclusão de que o Londrina tem uma ótima chance de finalmente ganhar o primeiro jogo fora de casa nesta competição.
1: E como foi um treino só, se ele ganhar amanhã, alguém em alguma rádio lá de Alagoas dirá, já tem dedo de Daniel Paulista, já tem dedo Reinaldo Furlan, de Daniel
2: Paulista. Só faltava essa, né? Mas, (risos) ó, no futebol brasileiro não duvido de mais nada.
1: (risos) WhatsApp 999941110. Amanhã Londrina 2, CRB 0, o Tetel do Paraíso, vamos pra cima Tubarão. E o Claudenil pergunta aqui, será que o Londrina vai jogar com o CRB partindo pra cima ou mais secuado? Já vamos falar a respeito disso. O Marcelo Rodrigo, o Saci ficou pé pedavu- da vida com o Nuno, hein? Sorte que você contornou. Pois é, rapaz, é, ao vivo é assim, né? Ô, oh, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. A gente tem que dar umas reboladas de vez em quando aqui pra contornar, mas deu tudo certo, viu? Linhares, e na segundona, os tradicionais Toledo e Iguaçu de União da Vitória, Pucarana, Pipocaram. Infelizmente, teremos algum clube inexpressivo na elite do estadual, a mensagem do Alexandre. Pois é, né? Viva a segundona do futebol do Paraná, viva Hélio Cury. E você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? Vou repetir, até 80 centavos por litro. É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo. Por isso, tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade. Você entra, sente aquele cheirinho do pão de queijo, hein? E o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alphaville. Venha economizar, venha para os postos Carajás. O, azul celeste da tua o tubarão bandeira, em destaque o céu do Paraná, Lúcio Flávio com as últimas Alves Celestes, boa noite Lúcio
0: Oi Linhares, boa noite Rodrigo, grande abraço aí pra você Boa noite pro ouvinte Pai Querer, aquele que acompanha aqui o nosso Em Cima do Lance o torcedor do Londrina Esporte Clube vivendo a expectativa né Linhares de mais um jogo do tubarão dentro da Série B, tubarão volta a campo amanhã oitava rodada é para enfrentar o CRB lá em Alagoas, jogo às nove e meia da noite no estádio Rei Pelé. E é o momento do Londrina tentar engatar aí um embalo dentro da competição, Londrina que voltou a ter confiança depois da vitória contra o Brusque, mas sabe que só uma sequência de resultados positivos é, vai tirar o time da parte de baixo da tabela, né? hoje o Londrina é o 13 terceiro com oito pontos, mas quem está na zona do rebaixamento, por exemplo, o Guarani tem sete, né? Então a diferença ainda é muito pequena. Londrina precisa acumular pontos, somar pontos, né? ter uma sequência de, de resultados positivos é, é, para justamente daqui a pouco ter um pouco mais de tranquilidade e olhar para a parte de cima da tabela. Por isso o jogo de amanhã é importante e significa, pode significar também né, a primeira vitória do Londrina fora de casa. Até aqui como visitante, o Londrina não somou pontos, perdeu para o Criciúma, para o Cruzeiro e também para o Bahia. Amanhã vai enfrentar um adversário que está que numa situação realmente bastante delicada, é o Lanterna da competição, o CRB. Bom, o Londrina fez um treinamento né, nesta terça-feira, um trabalho leve é, é, lá no CT do CSA e aí fechou a sua preparação para a partida de amanhã. É, o Adilson Batista ele não, tem, não tem problemas né, Linhares, em relação àqueles jogadores que foram utilizados no jogo contra o Brusque. Não há ninguém machucado, ninguém suspenso, inclusive todo mundo viajou a delegação menor em relação à, àquela partida. né Por isso, alguns jogadores que estavam no banco aqui contra o Brusque não foram. né Casos do, do Thiago Ribeiro, é, do Vitor Daniel, o né, Watson, lateral também não foi relacionado. Mas entre aqueles jogadores que foram utilizados pelo Adilson, todo mundo à disposição, todo mundo viajou. E a novidade, o Gabriel Santos, que cumpriu a suspensão automática e aí está retornando, está à disposição do treinador. E a tendência é o Gabriel voltar, provavelmente para a saída mesmo do Mossoró, e aí o Londrina do meio para frente com o Gegê Caprini, o Gabriel Santos e também o Douglas Coutinho. Então uma provável formação, Linhares, os dois estreantes serão mantidos, né, o Gustavo Vilar e o GG até fizeram bons jogos. Não há mudanças nas laterais, nem ali é, é, nos homens de marcação do meio campo. Então Londrina né, vira campo com o Matheus Nogueira, o Samuel Santos, o Simon, Gustavo Vilar e também o Felipe Vieira. No setor de meio campo, João Paulo, Marcinho, Gegê, Caprini. Douglas Coutinho e também o Gabriel Santos. O Gabriel Santos que tem dois gols no campeonato, é o artilheiro do Londrina nesta Série B, enquanto que o Douglas Coutinho e o Caprini têm cinco gols no ano, jogadores que têm se destacado aí nas últimas partidas. Esse trio ofensivo, que é uma aposta muito forte do, do técnico Adilson Batista, não só é, para o jogo de amanhã, como é, para a sequência da Série B, tem, tem acreditado muito nesse trio. Que tem feito bons jogos, tem sido, eh, os, os três né, têm sido peças importantes aí dentro do esquema do, do Adilson Batista. Então, a é, expectativa de que eles possam realmente fazer a diferença mais uma vez no jogo de amanhã à noite lá em Maceió, Linhares e
1: que possam decidir que o Tubarão some pontos amanhã em Maceió e depois que venha o operário vem fantasminha, vem fantasminha que o Tubarão tá fervendo te esperando no dia 25 de maio às 7 da noite na outra quarta-feira aqui no Estádio do Café com presença maciça do público, eu tenho certeza. Pessoal Eu vou pedir agora um pouco de atenção, aqui no Em Cima do Lance, para a grande promoção da Betel Veículos. Até dia 31 de maio, portanto até o final do mês, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. Isso mesmo, são 80 veículos em estoque, tem para todos os gostos, para todos os bolsos e ao financiar, a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas. Dê um pulo lá, pra fechar um bom negócio. Betel Veículos, duas lojas, na JK, número 283 e também 876. Reinaldo Furlan, eu não sei, mas sempre me dá a impressão que o Adilson vai mexer em alguma coisa, viu? Sempre ele mexe, sempre ele tira algum coelho da cartola, faz alguma coisa diferente. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, o Felipe Vieira... Conseguiu realmente se consolidar para você como titular? Porque ele tem boas opções, o Adilson Batista. Tem o Alan Ruschel, que pode jogar por ali, e também o Eltinho. O Felipe acendeu e se firmou na lateral esquerda, rei?
2: Olha, é, eu acho que foi assim, uma, das, uma das grandes notícias né na última partida do Londrina foi o Felipe Vieira. Né? Eu, eu até tinha uma certa desconfiança a respeito do Felipe Vieira, que desde quando ele voltou de Portugal, o Felipe não estava tendo uma sequência de jogos, né? uma sequência boa de jogos. E isso não está acontecendo agora. Que bom, né? Que bom para o Felipe, que bom para o Adilson Batista, que bom para o Londrina Esporte Clube, porque o Felipe tem jogado muito bem. É impressionante, né? o jogo que ele fez contra o, o Brusque. Foi um jogo de saída, com a bola naquele esquema que o, o, o Adilson adotou, né, a saída pelo, pelos lados, que era uma saída importante dos dois lados. Ele se apresentou para fazer ali o corredor quando o, o GG ia para dentro do campo, né porque tem toda uma dinâmica, né, Rodrigo? A gente sabe, muitas vezes as jogadas não saem como... Elas são treinadas. Mas, por exemplo, com o GG jogando pelo corredor esquerdo e o Caprini jogando pelo corredor direito, em muitos movimentos, eles vêm para dentro do campo e cria-se o corredor. Esse corredor tem que ser explorado pelo lateral. O Samuel faz muito bem pelo lado direito. E o Felipe fez muito bem esse papel pelo lado esquerdo. E aí eu vou citar, como exemplo, a jogada do gol. O Felipe estava ali... Ocupando o corredor esquerdo Justamente por essa movimentação Então quando a gente olha Para o time do Londrina E vê uma formação João Paulo, Marcinho, Caprini e gg Nossa, é um 4-4-2 fechado? Não, não é Tem os movimentos, né? O Caprini ora está aberto Ele vem para dentro do campo Ele cria corredor para o lateral Ele faz jogada com os dois homens Que estão mais adiantados O Caprini fez bem também essa função Assim como o Gegê fez E, repito, né? citando o o, o gancho que você pediu, o Felipe Vieira. Foi uma grande atuação e tomara que o Felipe tenha justamente essa sequência de boas apresentações, porque ele fisicamente, aparentemente, ele está muito bem, depois de sentir nas primeiras rodadas, quando ele teve cãibras em todos os jogos, e tecnicamente ele fez um grande jogo, passa a ser uma das referências da equipe também.
1: Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO e tá só valorizando, hein? Comercialidades a partir de 500 reais cabe no bolso. Até porque você depois vai ganhar muito mais. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento do X-Dau, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. Devolvendo a bola para você, Lúcio Flávio.
0: Bom, Linhares, Londrina e CRB já se enfrentaram 14 vezes, né? todos em confrontos de Série B. Londrina tem uma certa vantagem, são seis vitórias do Londrina e cinco do time, do time alagoano, além de três empates. No ano passado, o CRB se deu melhor, venceu as duas vezes contra o Londrina, mas amanhã a história vai ser diferente lá no Rei Pelé. O jogo terá a arbitragem do Diego da Costa Cidral, árbitro de Santa Catarina, o Henrique Neu Ribeiro e o Johnny Barcos de Oliveira, Barros de Oliveira né, serão os auxiliares. O árbitro de VAR, o José Cláudio Rocha, filho de São Paulo, é a arbitragem de amanhã lá no estádio Rei Pelé. E o Londrina vai reencontrar lá o Gilvan, né, Linhares? O Gilvan é um dos zagueiros do CRB, faz dupla inclusive com o experiente Gum, né? Durante muito tempo jogou no Fluminense, campeão várias vezes lá no, no Fluminense. E o Gilvan é companheiro dele. Gilvan, Campeão Paranaense em 2014 né, com o Tubarão Londrina vai reencontrar o Zagueirão amanhã à noite lá no estádio Rei Pelé Linhares
1: Problema técnico agora sim tá ok, tivemos um pequeno corte de sinal aqui, Lúcio Flávio, grande abraço pra você então, valeu Lúcio
0: Valeu Linhares, um grande abraço, até amanhã
1: Valeu, um abraço! Vamos pro intervalo comercial Na volta as opiniões dos torcedores Aqui pelo 9994 110 O Tubarão com a linha de frente hein? Gabriel Santos, Caprine E Douglas Coutinho Amanhã vem os três pontos em Maceió E na próxima quarta-feira Anote na sua agenda Na quarta-feira, às sete da noite Você tem compromisso Com o Londrina Esporte Clube Tubarão pega o operário aqui no Café Equipe Total, Pai Querer.
3: em cima do lance.
1: Eu quero mandar um grande abraço aqui para o seu Edson, tem uma mercearia no Ouro Branco, o Carlão da Casa de Carne Estupã mandou para mim aqui, é o seu Edson vente. ô seu Edson, querido, um grande abraço, viu, para o senhor e para todo o bairro aí, para o Ouro Branco, o Carlão que é o rei dos assados aos domingos na Casa de Carne Estupã. Abraçando também o querido Zezinho, lá da padaria Pompão Leite Leite, o lugar onde melhor se discute futebol em Londrina. Acabou o pão, graças a Deus fechei e estou ouvindo aqui o programa tranquilo. Zezinho, vende pão mais do que água, esse Zezinho aí, viu? E o César fala aqui, melhor jogo do Felipe foi contra o Brusque. Ele é um jogador que não vibra, apático muitas vezes, mas contra o Brusque foi bem. Pois é, mas me dá uma certa dor no coração, Reinaldo. O Eltinho não entrar no time, nem que seja no meio, né, o Eltinho, o próprio Alan Russo, que a gente espera que possa crescer, que possa evoluir, mas o Eltinho, eu gosto
2: particularmente do futebol dele, Rei. É um jogador experiente, né, um jogador que é importante para esse tipo de competição. O Eltinho, ele perdeu espaço e quando ele entrou no jogo de sábado, houve um lance lá em que ele perdeu uma bola, né, uma jogada perigosa, inclusive, que ele foi dar um é. corte e aí acabou perdendo a bola, foi uma jogada perigosa. Mas nitidamente, pela falta de ritmo... É esse que é o problema, Exatamente. Né? Não estava vivendo todo aquele, aquele é, 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 jeito, né, do jogo, que era um jogo muito pegado, um jogo aberto, inclusive. Então, mas eu acho que não se pode descartar, especialmente pela experiência do Eltinho. a Série B é uma competição que exige muito, né? Jogadores com esse tipo de, de perfil. Ô Rodrigo, deixa eu mandar um grande abraço, um grande Amigo aqui, o Vanderlei, né? Meu zagueiro aqui no Yacht Clube, estamos precisando jogar bola junto de novo, viu? O Vanderlei, ele está na escuta aqui do nosso programa, do Em Cima do Lance, e ele está muito feliz porque a filha dele, a Maria Eduarda, foi aprovada na UEL no curso de Direito. Aí, ó, vem aí uma nova Cruzaria advogada. Está né? feliz da vida o, o Vanderlei, que a gente chamava de adorador de canela alheia aqui no Yacht.
1: <risos> Parabéns, Vandelei, pela conquista. Parabéns, Maria Eduarda. Deus te abençoe nessa caminhada aí, viu? Atenção, produtor rural. Em seu mês de aniversário, a Comasa Agro preparou uma semana de negócios especial para você de 16 a 20 de maio. Dê um pulo lá, vá tomar um café com o pessoal e fazer bons negócios. Confira. Atenção você que é produtor rural. Pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante na safra. O restante na safra. Uniporte, a pronta entrega com desconto de 60 mil reais. É mole em tempos de crise economizar 60 mil, reais, planos de consórcio com primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas até o dia 31 de maio, um mês inteiro de ofertas. Aproveite com a Agro, revenda Master Jacto, na rua Demóstenes, 240, no Jardim Guaporé, em Londrina. O telefone é fácil gravar. 30, 29, 29, 29. 30, 29, 29, 29. Reinaldo Luiz Paulo fala aqui o seguinte, ele é gremista também, acompanhou o Simon no começo da carreira, Ele fala o técnico do CRB vai jogar em cima do Simon, com certeza. E são muitos questionamentos em cima do zagueiro do Londrina. Muita gente até queria que saísse ele para entrar, o Vilar, e não o Augusto. Você acha que é questão de tempo
2: que a dupla do Londrina seja Vilar e Augusto, Rei? É, não sei. Eu acho que futebol é questão de oportunidade. É questão, né? Todo jogo é uma oportunidade para você criar... Uma raiz dentro do time. O, o Simon, de fato, ele andou falhando bastante em alguns jogos aí no começo da competição. No entanto, na minha concepção, ele fez um bom jogo contra o, contra o Brusque, né? Foi bem na partida, aí todo mundo pode falar assim... Ah, mas ele fez o pênalti, mas aquele pênalti não foi culpa dele, né? A jogada veio, ele saiu na cobertura. Tanto é que a jogada sai do lado esquerdo, né? E ele parte em velocidade ou quase velocidade, né? porque não é a característica dele, não é um jogador de explosão, e ele sai para fazer a cobertura. Então, a culpa não é dele, da jogada ter saído ali. Então, na minha concepção, acho que ele fez uma boa partida. E, Rodrigo, e um ponto para a gente observar agora nos próximos jogos, é essa combinação, Simon e Vilar. Como poderia ser também Augusto e Vilar. Por que que eu estou citando Vilar? O Vilar tem uma característica de jogo que o Simon e o Augusto não têm, que é a saída com um pouco mais de mobilidade. Isso dá para qualquer time de futebol uma outra condição de você adiantar as suas linhas, porque quando você adianta as suas linhas, se o seu zagueiro não tem velocidade, você cria um buraco entre o meio campo e a primeira linha defensiva. Com o Vilar, o Adilson pode dar uma compensada né? nesse tipo de reposição aí quando o time perder a bola.
1: A Pai 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do Agasalho do Sesc. Gente do céu, o frio tá apertando demais, né? Vamos ajudar quem precisa. Faça sua doação até o dia 12 de agosto aqui na Pai Querê, na Avenida Higienópolis 2100. Campanha do Agasalho 2022, onde há calor, há mais vida. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. Alô, Zé! O Felipe Vieira vem melhorando muito desde que voltou. Contra o Brusque jogou muito, na minha opinião. Assim como fizeram com Bianchi, Arthur e outro baianinho que foi para a Alemanha. A torcida, principalmente na imprensa, cobra muito quando erra. E todos são pratas da casa. O baianinho que você citou, o Endel, que hoje está jogando no Porto de Portugal. E está muito bem lá, por sinal. Na Alemanha também foi titular durante muitos anos do Bayern Everkielsen. Chegou até a seleção brasileira. Boa noite amigos, o Felipe está voltando a ser o mesmo antes de sua ida para Portugal, não preocupa, o problema é na zaga, esse Simon é muito fraco, Marcelo Turques, tá sumidão Marcelão, não nos abandone amigo, um abraço para você aí, outra mensagem aqui, ah olha só, o Divino com o Riquelme, Tá jogando no Londrino o Riquelme, hoje sou Boca Juniors desde criancinha, saudações em ares. Pois é, quantos Riquelmes não nasceram aqui no Brasil por causa do grande jogador, hoje vice-presidente do Boca? Realmente, o que jogava de bola o Riquelme era uma enormidade, cara. Era um um absurdo o que esse cara fazia com a bola. O Túlio Guerra, eu acredito no Tubarão e vamos ganhar por 2 a 1. Na quarta-feira, vamos colocar 5 mil pessoas no Estádio do Café. O Zé Osmar... Ontem, no jogo Ituano e Grêmio, teve o um lance do Rafael Pereira do Ituano e do Bitelo do Grêmio. Se eu estivesse apitando, daria vermelho para os dois na hora, de tão bizarra que foi a jogada. Não sei, não sei não, se o Grêmio sobe com esse time. Outra aqui... É o Carlos de la Rosa, da Avenida São João, 2x0 pro Leque amanhã, e o Rangel Yoshimura dizendo que o Leque vai fazer a trinca, já venceu o Brusque no último jogo, e vencerá o CRB e também o Operário. Tomara, é o que a gente espera, né? E um abração também pro Vitor Moreira Garcia, lá de Itu, ligadaço na Paikere.
2: Aliás, você falou aí, né? Aliás, <risos> o nosso ouvinte falou do jogo do Grêmio. Eu vi uma manchete hoje na internet, Grêmio lamenta Gol sofrido nos acréscimos, né? Eu penso diferente. O Grêmio tem que comemorar, tem que comemorar o ponto. Exatamente. Comemorar o ponto que ele ganhou ontem lá em Itu. Porque, olha, o primeiro tempo foi um massacre do Ituano, né? Bola na trave, o goleiro do Grêmio fazendo defesas espetaculares. O Ituano não merecia o empate. E a derrota que estava acontecendo, tão pouco. A vitória, obviamente, né, que a gente vai voltar àquela história filosófica do futebol. Ah, no futebol não tem si. Evidentemente, não tem. Mas em termos de produção dentro de campo, né, o Ituano tinha que ser o vencedor do jogo. E por pouco, por pouco não sai com a derrota. né?
1: Ô Reinaldo, eu achava que o time do Grêmio, porque o Grêmio tem uma estrutura financeira relativamente tranquila, se comparada com os rivais, claro que o orçamento encolheu porque o time não vai mais ter cota de Série A esse ano, tá tendo cota de Série B. Mas eu achava que o Grêmio finalmente seria aquele time grande na Série B que passaria tranquilamente, sem dificuldades. E a realidade está sendo diferente. Pô, o Grêmio tem o Jeromel, o Grêmio tem o Diego Souza e outros jogadores que atuariam em qualquer time da Série B. Que coisa, Reinaldo, um campeonato complicado essa segundona do Brasileirão, viu?
2: Exatamente, né? Ontem, realmente, a a linha defensiva do Grêmio, né? Muito espaçada dentro de campo, o jogando quase como um lateral direito, né? Uma formação estranha. Quando entrou aquele menino lá, o é, Campaz, né? O Campaz entrou bem no jogo, entrou bem no jogo. Até acho que ele que ele cabe nesse time do Grêmio. E aí fica naquela naquela dependência, né? Do, do, do Diego Souza é, é pouco demais para um clube do tamanho do Grêmio.
1: Pouco, realmente muito pouco. Deixa eu ver aqui. Vamos passar agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem a abertura da oitava rodada, 21h30 em Novo Horizonte. O Novo Horizontino enfrenta o esporte. Amanhã, 21h30, tem o Tubarão contra o CRB lá em Alagoas. Equipe total já escalada com o Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Libertadores da América essa noite. Daqui a pouco, às 7h15, em Bragança Paulista, tem o Bragantino contra o Estudiantes de La Plata o Estudiantes, que é o último time que ganhou o tricampeonato da Libertadores, seguido, 68, 69, 70, um feito que pode ser alcançado pelo Palmeiras. Mas esses times da Argentina todos, hein, Reinaldo? Até o próprio Boca, nós vamos falar daqui a pouco, o Boca que vai enfrentar o, o Corinthians, tirando o River Plate, olha, Boca, Estudiantes, velho Sarsfield, esses times caíram numa vala comum, Reinaldo.
2: Eu vi uma matéria outro dia do... Da saída de jogadores né, de de seus respectivos países. O Brasil continua liderando e a Argentina está ali. né? Cabeça a cabeça com o Brasil. Só que se a gente olhar hoje para o poder econômico, né, numa comparação, o Brasil está bem à frente da Argentina. O momento do Brasil é muito melhor. Então a gente vê aí o Brasil trazendo jogadores de fora, né? vindo até jogador de Portugal agora, que é o caso do, do Rafael Ramos, do, do Corinthians. E jogadores da América é. do Sul, nem se fala. Você pega todo o time brasileiro hoje, tem jogador sul-americano. né? O Cuiabá, tem, que chegou agora à Série A, tem, tem jogador sul-americano. Fortaleza tem técnico sul-americano e jogador. Então, hoje a balança está tá um, tá um pouco diferente. Então, quando você vai para esses clubes, da Argentina, a saída continua acelerada sem o poder de reposição. O que que acontece na prática? É o que nós falávamos no intervalo aqui ontem, né, Rodrigo? Está virando um... A Libertadores está virando um campeonato brasileiro. uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque a falta dessa competitividade entre clubes rivais, né, de de outros países, essa falta de competitividade faz mal para a competição.
1: Você sabe que eu estava vendo uma mesa redonda esses dias, lá da SPN da Argentina, e tava o Rudieri, zagueiro campeão do mundo pela em uhum. 86, e ele falando, cara, não tem o que fazer contra o poderio econômico dos times brasileiros. A gente simplesmente não tem condições de enfrentar os times do Brasil de igual para igual. É, Eles estão é. meio que jogando a toalha em relação a isso,
2: sabe? É, é, é uma questão muito preocupante, porque, claro, né, obviamente, né, Quando começa o jogo, eu, como brasileiro, eu sempre vou torcer para o futebol brasileiro. né? De 10 confrontos, tomara que o Brasil ganhe os 10. Mas como jornalista, como cronista esportivo, (risos) eu fico preocupado com essa balança muito torta. Hoje ela está muito torta. Está perdendo a graça. Aliás, você na abertura do programa, você falou, quando você foi falar do jogo da da La Bombonera, outrora, é? Os
1: times entravam de fraude
2: agora, agora não mais. É.
1: Né? Ô, Reinaldo, mas é interessante porque hoje a diferença de títulos da Libertadores: os argentinos têm 25 e os brasileiros 21. Quatro títulos apenas. A gente tinha no meio dos anos 2000 ali, assim, uma diferença de 15 Sim. títulos para a Argentina. 15.
2: Então, do jeito que está hoje, daqui 7, 8 anos, o Brasil é. vai, vai superar É verdade.
1: E o Luiz Mendes de Floripa fala aqui, Linhares, você citou o Riquelme, é bom lembrar que ele jogou no estádio do Café em 2000 no pré-olímpico, estive no jogo Brasil-Eventina com o golaço do Alex por cobertura. Luiz, esse jogo foi no dia 2 de fevereiro de 2000, hat-trick do Ronaldinho Gaúcho, o golaço do Alex, e uma dessas coisas, Renaldo, que a gente não entende no futebol, o time da Eventina, que era dirigido pelo José Peckerman que em 2006 foi técnico da seleção principal na Copa do Mundo, o time tinha Riquelme, Saviola, Aimar, tinha Cambiasso, o Scaloni, que hoje é técnico, era zagueiro, e o time não foi para as Olimpíadas daquele ano, cara. É. Fiz uma campanha horrorosa aqui no Estádio do Café. Que coisa, né?
2: Exatamente. É, o, o, o futebol ele é, meio, ele é meio estranho, né? Porque a gente fala de, de um esporte que ele é coletivo. Então, muitas vezes, você olha para a individualidade... É um grande time, mas na coletividade não é um time tão bom como a gente é. poderia imaginar. Um exemplo, o, o, o Rodrigo. É, eu estava vendo aqui a provável escalação do CRB. Cara, olha só. Anselmo Ramon volta ao time amanhã. É, Raul Prata. Diogo Silva, né? Lembra do Diogo Sim. Silva? É, ele jogou, jogou no, no Luverdense. Né? Fez ótima campanha no Luverdense. Ótimo goleiro. É, Gum, né, dispensa comentários. Gilvan, dispensa comentários. Guilherme Romão, formado pelo Corinthians. O, o Fabinho, que é um bom atacante. O, o Iago, o Claudinei, um volante muito bom, primeiro volante. Então, individualmente, você olha para o CRB, peraí, por, é. que, por que que tá na, na última Verdade. colocação, né? Então, o futebol, ele tem, tem essas nuances, né? Muitas vezes você olha para o individual e você não consegue acreditar na situação momentânea do é. coletivo.
1: E hoje nós teremos também, Reinaldo, no Maracanã, Flamengo e Universidade Católica, o Paulo Souza penduradíssimo. E nos bastidores do futebol carioca, dizem que o Flamengo está propenso a ir atrás do Jorge Jesus. Então não reclamem. Depois da palhaçada que ele fez querendo tomar na marra o lugar do Paulo Souza, se contratarem o Jorge Jesus... Então não reclamem do que pode vir a acontecer de um treinador comprovadamente antiético.
2: Ah, eu acho que, infelizmente, para o Paulo Souza, ele está com os dias contados no Flamengo. Ah, A situação está muito nítida para isso acontecer. Você lê colunas né, de pessoas ligadas, muito próximas da diretoria do Flamengo, você percebe nas entrelinhas que é questão de tempo. né? Eles estão aguardando apenas, é como se fosse aquele teste... É, para você fazer a carteira de, de, de motorista, o, 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 o policial ali do lado só está esperando você cometer o primeiro erro é. para te tirar pontos, né? Então, com o Paulo Souza, tá assim, primeira vacilada dele, o Flamengo vai demitido tá na cara que isso acontece. Está na um
1: cara. Só. Questão de tempo, né?
2: O que é lamentável.
1: É. Você falou de, do teste para tirar a carteira. Rapaz, a gente lá em São José dos Campos fazia a baliza ali do lado do estádio Martins Pereira. Mas ficava um mundaréu de gente vendo, Reinaldo, torcendo contra. Alguém errava a baliza, Ah! (risos) Parecia um gol do São José. Impressionante, cara. Impressionante. Que pressão, viu? Uma das maiores pressões que eu tive na minha vida. Mas eu passei na primeira, ao contrário do Jorge, Foram seis exames, Valdeir. Seis exames pra passar? Tá bom. Seis? (risos) Vamos pro intervalo comercial.
0: Equipe Total, Paique.
1: em cima do lance. Grande abraço pro Paulo da Gulates, audiência qualificadíssima, né, Rei?
2: Sim, Paulinho, grande amigo, né? A gente estudou junto na mesma série lá no colégio Pedro Viriato Parigô de Souza, em Jataizinho. É, faz um tempinho já, viu? Faz um
1: tempinho, né? É, Linhares, o centroavante da Argentina no pré-olímpico era o Palermo, não o não, não era o Palermo, não, Damião. Palermo já era mais velho, tanto que ele disputou a Copa América de 99, quando ele perdeu três pênaltis contra a Colômbia. E o goleiro era o Caleiro, colombiano. Entrevistei o Palermo aqui no plantão querer. tá lá no meu site a entrevista, viu? No rodrigolinhares.com.br, falamos desse lance, dele ter perdido os três pênaltis, do título mundial da Libertadores, com o Boca que ele ganhou. Aliás, aqui é um negócio curioso, né, rapaz? Quando eu falei que eu entrevistar o Palermo, todo mundo, você vai perguntar dos três pênaltis, mas o cara foi campeão do mundo. O cara com duas libertadores pelo Boca. É o maior atireiro da história do Boca. O brasileiro tem mania realmente de só ver o lado ruim da coisa. Mas não jogou não, viu, Damião? Abraço pra você aí. A informação do repórter, repórter Cícero Melo da SPN é que o Flamengo iria atrás do Cuca. O Zé Neto de Biporã também tem esse rumor sim de que o Cuca pode ser o treinador do Flamengo. Vamos ver, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas a certeza mesmo parece que é que o Paulo Souza não vai ficar. O Marcos Augusto, Linhares, Argentina, tinha o D'Alessandro também. Eu estava nesse jogo. Ah, Marcos, abraço para você aí, viu? Obrigado pela audiência. É, rapaz, tivemos um Brasil e Argentina aqui no Estádio do Café, hein? Aqui no Estádio do Café. Que coisa. Aliás, o pré-olímpico ter vindo aqui para Londrina foi um negócio surreal. Mas foi bom, né? Uma administração que não foi boa Terminou com o prefeito cassado Mas Essa tacada foi de mestre Essa tacada realmente foi de mestre A gente não pode negar A conta de energia está alta, não é mesmo? A Nastec Solar foi criada Para atender o pequeno e médio Consumidor de energia residencial Ou comercial Ouça bem para você ver o quanto que você vai economizar? Se você consome 200 kW de energia, vai pagar parcelas fixas de mais ou menos R$ reais. Se consome 300 kW, vai pagar parcelas de R$ reais. Você vai pagar o equipamento que tem 25 anos de durabilidade com um valor menor do que você está pagando de energia elétrica. Olha só, ouça bem para você economizar. Tem também, é, tenha também energia em abundância e de graça, e de graça. Vai lá, faz o um orçamento com o pessoal da Nastex Solar, faça o que você ouviu aqui na Pai Quire, eles facilitam para você o um orçamento para sua casa ou comércio. Na Rua Jaguapitã, 75, telefone WhatsApp 3029-0962, 3029 o Matheus Camargo já está conosco na área, mas vamos escalar Boca Juniors e Corinthians. O Corinthians enfrenta o Boca, nove e meia da noite, no estádio La Bombonera. Eu quero o hino do Corinthians, eu quero o hino do Timão, Valdem Jorge. Equipe total com Augustinho Pereira, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. Uma vitória coloca o Corinthians nas oitavas de final. Mas o técnico Vitor Pereira vai ter que fazer mudanças, não tem lateral direito de ofício à disposição. Provável Corinthians, Cássio no gol, Gil, João Vitor e Fábio Santos, ou Raul Gustavo, Gustavo Mosquito, Duqueiroz, Maicon. Outra dúvida, Giuliano ou Renato Augusto e Lucas Piton. Roger Guedes ou William e Jô na frente. Jô no comando de ataque. Matheus Camargo
4: é o timão provável para logo mais. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Esse é o Corinthians que tem um problema muito sério na lateral direita. O Fagner não conseguiu ficar pronto para o jogo. Não está curado de sua lesão. E o Rafael Ramos, né, ele é protagonista de duas formas. Primeiro porque ele não pode jogar, ele seria o dono da lateral direita. Inclusive foi uma ótima contratação do Corinthians. E pelo fato do caso infeliz de racismo que ele estava envolvido contra o, contra o Edenilson. O Corinthians tem um jogo para ganhar. Hoje o Corinthians pode vencer o Boca Juniors. Boca Juniors que tem dois desfocos muito importantes para a partida. Que é o Vila que também... Tem caso policial envolvido, denunciado por abuso sexual. E o Marcos Rorros, que era lateral da seleção argentina até pouco tempo atrás, são dois socos muito importantes. Além de que o Boca Juniors é uma equipe muito mais fraca que o Corinthians. É jogo que dá para o Corinthians vencer, Rodrigo.
1: Reinaldo Fulan Corinthians, desafio importante hoje na Bomboneira, rei.
2: É, eu acho, diante de tudo isso que você falou, que o Matheus comentou, eu acho que o Corinthians vai no... no... Com três zagueiros, né? Três zagueiros. E aí provavelmente, provavelmente vai criar um ala ali, né? Pode até ser um mosquito, pelo que o. Eu que eu vi em, em termos de declaração do, do Vitor. E aí o Piton vai lá na, na outra ala, ele vai dar uma, uma forçada ali no meio-campo, né com, com jogadores mais novos, e vai ser esse o Corinthians, né com alguns desfalques, mas mesmo com esses problemas, e são problemas importantes, eu acho que o Corinthians tem totais condições, pelo que vem jogando aqui, aqui no Brasileirão, de fazer um jogo bom. E daqui a pouco, por que não? Até ganhar o jogo do, do, do Boca, daqui a pouco, é, mesmo jogando lá na Argentina, Rodrigo.
1: E o ouvinte fala aqui que o D'Alessandro estava no jogo. Não, o D'Alessandro não estava nesse jogo não, viu? Nesse 4x2. Não estava não. O D'Alessandro despontou um pouco depois no River Plate. Como o Flamengo é um time ético, entre aspas, vai contratar o Jorge Jesus. E nós vamos nos divertir com o fracasso e as desculpas dadas pelos dirigentes do Urubu, o Ezequiel. Aliás, compatível com a falta de ética dessa atual diretoria que não quis pagar a indenização para as vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, né, Ezequiel? Que coisa, claro que a instituição não tem nada a ver com isso, a torcida também não. Mas essa diretoria do Flamengo, por isso, realmente pisou muito na bola.
2: É, ô Rodrigo, e tem outro detalhe, né, ninguém garante, aliás, eu acho que é muito difícil isso acontecer que o Jorge Jesus voltando eventualmente voltando para o Flamengo, que ele repetirá tudo aquilo Exatamente. que ele sou. Exatamente.
1: Essa é a grande questão. Ah,
2: é não. Essa é a grande. Ainda questão. mais no futebol, cara. É. Você, não, não é como se apertar um botão aqui, ah, é. copia e cola. Não. Mudou muita coisa Eu no Flamengo. plenamente
1: com você, olha. Para repetir o que ele fez para jogar naquele nível. Aí a gente vai ver se ele é um treinador de apenas um grande trabalho, uhum. não, porque ele fez bons trabalhos em Sim. Portugal, mas se ele é tudo isso mesmo vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, né, vamos ver bateu o seu carro, ou precisa dar um trato na estética, tá precisando daquela ajeitada no carango, eu vou dar uma dica para você, da Rick Autoestética, trabalho nota mil, atendimento top e um preço que você vai surpreender a RIC Autoestética resolve para você. Serviços de martelinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais. Deixei o meu carro lá, ficando top, viu? E atenção, os ouvintes da Pai querer vão ganhar 5% de desconto. Fala lá, ó, eu vi o Linhares falar que tem 5% de desconto. Todo mundo tem o carro esbarrado aqui ou ali, não tem jeito. É isso a coisa que acontece. A RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 932 Esquina, com Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso, telefone WhatsApp 99165-8777, 9-9-1-6-5-8-7-7-7. fale com o RIC, que ele vai dar condições muito especiais para você dar aquela ajeitada no seu carro. Agora vamos falar de Palmeiras, Valdir Jorge, Quando do PIC campeão Viver da América. Aliás, Reinaldo, luta o aguarda. Aliás, bem, não, do fato que lamentável vem, que o Jorge, lateral esquerdo, hoje sofreu ameaças, danificaram o, Brasil, o carro dele nas proximidades da academia de futebol. Ele foi abordado por dois homens, agressões verbais, vidro do carro quebrado, olha... Eu não sei onde vai dar isso, viu, Reinaldo? Sinceramente. É até chato ter que falar de um assunto que não é diretamente ligado ao futebol, mas tá cada vez mais difícil o futebol aqui no Brasil, viu?
2: Sim, sim. Muito chata a situação, né? Primeiro, o que deveria acontecer? Deveria a polícia localizar rapidamente esses dois caras, eles deveriam ser processados e pelo menos ficar aí. Claro, né? Ah, não é um crime, crime leve e tal, não sei o que, essa história jurídica, mas deveriam ficar pelo menos uns... 30 dias atrás das grades. Só para eles aprenderem um pouquinho sobre o que que é essa questão da violência para eles, agressores. Rodrigo, como que a gente pode imaginar que, se eu eu for lá na porta do do, do CT e xingar o Valdeir Jorge, jogador do meu time, que o o Valdeir simplesmente vai passar a ser um craque da bola? Rapaz, é um pensamento... Um pensamento muito, mas muito retrógrado. Gente, a humanidade não, não, não tá aqui para isso, né? Não tá aqui para isso. É impressionante. Agora, e o que mais causa, sabe, assim, revolta na gente, é essa falta de, de punição.
1: É, Se não houver a punição,
2: mesmo. vai fazer o quê?
1: Vai ficar por isso mesmo. Matheus Camargo, o Palmeiras deve poupar jogadores contra o Emelec... Provável Verdão, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Kussevich, Gustavo Gomes e Jorge, Danilo ou Gabriel Menino, Atuesta e Gustavo Scarpa, Wesley, Breno Lopes e Rafael Navarro. Esse time que tem a missão de manter uma média de cinco gols até aqui por partida
4: na Libertadores. Mateus. É isso, Rodrigo. Realmente é lamentável o que aconteceu com o Jorge hoje, principalmente pelo momento do Palmeiras. O Palmeiras vence com o time reserva, vence com o time titular, vence com qualquer time que o Abel Ferreira escalar em campo. E amanhã, mais uma vez, deve com um time misto ou até mesmo reserva contra o Emelec. Vai ser o quinto jogo do Palmeiras na Libertadores, o quarto que é utilizado no time em reserva. O Palmeiras não está fazendo força nenhuma para passar de fase. Ele deve entrar com o Kucevic no lugar do Murilo na zaga. O que até ameaçou tomar a titularidade do Murilo, mas o Murilo está numa fase muito regular, muito bem no Palmeiras. Devem como titulares somente realmente o Gomes, e o Danilo, o Gabriel Menino não deve atuar ainda mais como primeiro volante, se entrar, entraria para disputar a posição com o Atuesta como segundo volante, e o ataque realmente vai todo reserva, vai com o Wesley, Bruno Lopes e Navarro, Rodrigo.
1: É, e o Gustavo, Gustavo não, desculpa, o Matheus falou do do Murilo, pelo jeito o Luan voltando não vai mais ser titular mesmo, né Reinaldo?
2: Não, não, longe disso, vai ter que esperar uma nova oportunidade, né, Tá muito bem, a zaga do Palmeiras, que aliás é um dos pontos fortes da equipe. O Murilo é um jogador moderníssimo, né? Um jogador que ele não aparece tanto a torcida, mas pro time ele joga muita bola. E o Gustavo Gomes, né? Dispensa comentários. Agora, o... com todo respeito ao Emelec, né? Palmeiras e Emelec amanhã. Coloca o Hendrick lá, o é. Sub-15, e mais, é, mais é. uns oito uns companheiros dele e pronto. Segue, segue o jogo.
1: Aliás, Reinaldo, a multa rescisória dele vai ser 60 milhões de euros. Muita gente tá achando pouco, e até acho que seja pouco, mas a gente tem que lembrar, claro, p- pelo visto, o Hendrick é muito mais jogador do que o Lulinha no Corinthians aquela vez. Só que o Lulinha também era uma revelação, aquela coisa, o Wagner Ribeiro meteu uma multa de 50 milhões de, de dólares e encalhou, o menino é. afundou. é. Então tem esses dois lados da moeda também, né?
2: Exatamente. É, e tem a questão também aí do, do, do da, da lei, né? Que com 16 anos tem que, você pode só pode fazer um contrato que a FIFA que a FIFA aceita, né? É um contrato de três e não de cinco anos. Tem essa questão também. Agora, o, o Endrick, pelo que ele está jogando e tem tudo para ser um grande jogador, um grande jogador, o Palmeiras pode fazer aquela Aquela cláusula numa eventual venda, né, de de, de ficar com percentual lá na frente, vai ganhar mais dinheiro que que na na primeira grande negociação.
1: Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas. Fala a verdade, você nem estava lembrando mais que existia a sua caixa d'água, né? Melhore a qualidade d'água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 trabalhos em altura e NR33 trabalhos em espaço confinado para limpeza das caixas e reservatórios de água a DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, telefone 3024-4070 3024-4070 WhatsApp 9993-9579 9993-9579 Agora vamos de São Paulo Futebol Clube Valdei Jorge O São Paulo que na próxima quinta-feira Enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia pela Copa Sul-Americana Mas a vaga para a próxima fase pode vir, mesmo sem o São Paulo entrar em campo Para isso, a equipe do Rogério Ceni vai ter que ficar atenta no duelo Entre Ayacucho do Peru e Everton do Chile O time peruano recebe o chileno e caso haja um empate O São Paulo estará classificado para as oitavas de final Vamos ouvir Rogério Ceni, o treinador tricolor
3: no Campeonato Brasileiro, se você não fizer 80% dentro do seu estádio, é, dificilmente você consegue ficar entre os primeiros colocados que vão a uma Copa Libertadores. Né? Principalmente para nós que, infelizmente, não, até que no ano tem um aproveitamento bom, mas no ano a gente inclui o Campeonato Paulista. Né? É, nós jogamos três jogos fora, empatamos dois e perdemos um, ou seja, são, são dois de nove, é pouco. né é, Nós precisamos tentar achar uma vitória fora de casa para para a gente vir com um ânimo renovado para o Morumbi, mas aqui a gente tem o nosso torcedor, nosso lado, um bom gramado para se jogar. Os jogos que a gente perdeu no ano, que foi você falou que foi Flamengo e Palmeiras, aquele Flamengo foi um jogo atípico, porque nós tivemos uma expulsão, tomamos um gol com 30 segundos, uma expulsão com 8 minutos, e o jogo acabou logo no começo. E contra o Palmeiras foi um jogo bem disputado, esse 1x0 foi um jogo bem disputado, então eu acho que mostra força. O conhecimento nosso do, do gramado, acho que o Morumbi é, é, mostra que ainda é, é um fator de, de diferença é, para nós, São Paulo. Matheus Camargo, é mais fácil o São Paulo chegar a
1: Libertadores da América via Campeonato Brasileiro ou Sul-Americana, Matheus?
4: Ah, o Campeonato Brasileiro distribui mais vagas, né? mas o objetivo do Rogério é ficar entre os quatro do Campeonato Brasileiro, e é interessante como o Rogério evoluiu junto com o time na temporada, né? o Rogério ele tem, tem comandado bem a equipe, tem, tem escalado bem nos jogos que precisa, na Sul-Americana tem ido com o pé nas costas, vai se classificar na quinta-feira contra o Jorge Wisterman, que já está eliminado da competição, Então, o Rogério evoluiu, o São Paulo tem evoluído, mesmo que as atuações não sejam tão regulares como o esperado, mas, na teoria, é mais fácil pelo Campeonato Brasileiro, mesmo que o São Paulo tenha muita chance de ser campeão da Copa Sul-Americana.
1: Como falou o Matheus, né, Reinaldo, Sul-Americana é uma vaga só mas é a chance de título também que o São Paulo tem na competição, porque convenhamos, eu acho que nem o São Paulino mais otimista pensa que o time pode ser campeão brasileiro nesse ano de 2022.
2: O próprio Rogério Senna, ele não esconde, né, publicamente falando, que o São Paulo é um time carente, carente de atacantes de velocidade, São Paulo tem muita coisa para fazer ainda para equipar o seu time de jogadores. Então, se o treinador falar isso... Quem somos nós para falar o contrário? São Paulo tem que lutar para avançar o máximo possível na Sul-Americana por causa de dinheiro e quem sabe, do jeito que está jogando, ficar com uma vaga na Libertadores dentro do Brasileirão.
1: Léo Ortiz do Bragantino convocado pelo Tite para disputar os dois próximos amistosos, Coreia do Sul e Japão.
2: E aí? Pois é, né? Surpreendente até essa convocação do Léo Ortiz, que já esteve com o Tite outra vez. É uma chance enorme, né? Daqui a pouco, uma vaguinha aí para ficar com o Léo Ortiz para a Copa do Mundo. Não acredito que isso irá acontecer, mas chance é chance.
4: Gostou da convocação, Matheus? É bom zagueiro, né, Rodrigo? Ele vai disputar essa quarta vaga aí de zagueiro, que normalmente não, vai, não, não conta muito para quem analisa, mas é a quarta vaga que hoje é do Gabriel Magalhães, do Arsenal. E, pelo que dito pela imprensa, o Lucas Veríssimo do Benfica voltando também vai disputar essa quarta vaca. Vai ficar entre os três, quem vai para a Copa do Mundo
1: aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar vários prêmios Boa noite Rei!
2: Valeu Rodrigo, até amanhã
1: Boa noite Matheus! Boa noite Rodrigo Valeu, agora Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total e logo na sequência Augustinho comanda a jornada esportiva Boca Juniors e Corinthians até amanhã às nove e meia no Conexão Paiquerê ao lado do Fiore Luiz, boa noite!
3: Vai Música